0: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos os que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, vamos falar sobre o site WikiAves, uma das mais importantes fontes de informação sobre a ave fauna do Brasil. E vamos conhecer também o Ecoa Parque, um paraíso ecológico localizado no município de Morretes, dentro da maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Bem... E antes da nossa primeira entrevista, nós vamos falar sobre o Mata Atlântica Eco Festival. O, o primeiro Mata Atlântica Eco Festival, que começou ontem, teve a sua abertura oficial, ontem à noite, dia 4, no Cine Passeio em Curitiba. E amanhã haverá uma programação muito especial no campo das artes, em São Luís do Purunã. Serão é, palestras é, dentro da mostra literária. Nós temos aqui a imagem da palestra que será proferida por Erivelto Oliveira e por Joel Krieger. Joel Krieger é o montanhista mais velho do Brasil a escalar o Monte Everest. Ele fez essa conquista, esse grande feito este ano, em 2022, e Oliveira, jornalista, é o escritor que fez a biografia a respeito da vida de Joel Krieger, que se tornou um esportista depois de adulto, já próximo da terceira idade, acho que depois dos 40 ou 50 anos. Então eles serão palestrantes amanhã, a partir das 14 horas, no campo das artes. Nós vamos ter também uma exposição é, da artista plástica Birgit Tumler. Ela vai apresentar suas é, abelhas sem ferrão. É, a arte que ela fez são grandes painéis, grandes cartazes, mostrando as abelhas sem ferrão. Eles estarão Essas abelhas, esses cartazes, estarão expostos dentro de um pavilhão é, localizado também no campo das artes. Então, quem for até lá acompanhar a mostra literária, acompanhar a palestra, conhecer os livros que estão sendo lançados, os autores também vai poder conhecer de pertinho a arte de Birgit Tumbler. E haverá ainda uma mostra de fotografias do fotógrafo Zig Cor. Essa amostra é toda voltada à astrofotografia, que são as fotografias feitas das estrelas, fotografias noturnas. Foi feita uma montagem que dura mais ou menos nove minutos, uma apresentação muito bonita, acompanhada por música. E quem for até lá, ao campo das artes, também poderá é, conhecer. Essa parte, essa faceta do trabalho do fotógrafo Zig Corr. Bem, e agora nós vamos conversar sobre o Wikiaves. Reinaldo Guedes é o administrador e criador do site e vai nos contar um pouco da história do Wikiaves, como esse site funciona e as contribuições que ele tem dado à ciência. Do Brasil e do mundo. Boa noite, Reinaldo.
1: Olá, boa noite, tudo bem? Tudo um bem? Está aqui, aqui mais uma vez no observatório.
0: Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, Reinaldo, como nasceu o ICHAVES?
1: Então, o ICHAVES nasceu no é, meados de 2008, mais ou menos nessa época, em, em agosto. É, eu já era observador de aves há alguns anos, né? É, tinha alguns amigos que já praticavam e nós tínhamos muita muita dificuldade em identificar e conseguir informações sobre as aves que nós fotografávamos na, na época. E essa dificuldade de conseguir informação que foi um grande motivador para a criação do, do Ikeaves. É, ele começou a ser construído, então, mais ou menos em agosto, e em dezembro ele foi lançado. É, e aí a proposta inicial era que ele fosse um site para ser uma enciclopédia, tanto que o, nós chamamos de a enciclopédia das aves do Brasil. Ele hoje é o site como, é, é o maior banco de dados sobre aves silvestres do Brasil. É, nós temos hoje mais de 4 milhões e 100 é, mil fotos, de fotos e sons, né? Acho que os sons são aproximadamente 200 mil sons e, e quase 4 milhões de fotos de aves brasileiras. Então, são vários contribuidores do Brasil inteiro que publicam suas fotos, que publicam seus sons. Tem gente que é especializado em som, tem gente que é, curte mais fotos. A observação de aves é interessante porque ela tem várias formas de você praticar. né Você pode usar só binóculo. Mas aqui no Brasil, como existe uma grande dificuldade de identificar, porque nós temos muitas espécies, né? somos o segundo país do mundo em número de espécies de aves. Então, não... é difícil identificar as aves aqui, são são quase duas mil espécies de aves. Então, a gente precisa fotografar e depois buscar a informação de qual seria aquela aquela espécie. E o que Aves veio para ajudar essas pessoas, é... Eu eu criei uma ferramenta também para tirar essa essa dificuldade de iniciar na observação de aves e acredito que por isso o iQueAves ele é tão tão bom assim, tão tão uma ferramenta tão boa para quem está começando na observação de aves porque ele ajuda a pessoa a se inserir nesse nesses nessa nessa atividade que é tão prazerosa para gente e aí lá em 2000 e oito quando ele foi lançado imediatamente começou a receber muitas muitas fotos foi crescendo e se tornou então esse, esse banco de dados tão grande só que no meio do caminho é com com acrescente crescente, crescente é, é, recebimento de fotos a gente via que estava exponencial a quantidade de usuários que estavam novos que estavam entrando e aquelas informações começaram a, a criar corpo e e aí vieram as, os questionamentos puxa Será que a gente não consegue usar isso para ciência, né? E aí que foi introduzido o conceito de registro, o registro registro de ocorrência da espécie. Né? Quando alguém publica uma foto no Iquias, ela não é simplesmente uma foto, ela é um registro, uma, uma evidência de que aquela espécie ocorre em um determinado local e em uma determinada data. E daí é possível criar mapas criar listas de espécies dos municípios do país, inclusive, e muitas e muitas informações novas foram surgindo daí por conta do, dos mapas que o próprio Ikeabes já ia fazendo automaticamente. Esses mapas começaram a mostrar que o conhecimento que estava nos livros precisava ser atualizado, e isso, os livros começaram a ser atualizados com, com, com base nos mapas do Ikeabes, e depois começaram a surgir também as publicações científicos, baseados em dados do é
0: e Os aí... números do Ikeavis, eu só gostaria, porque como a gente tem ouvintes que estão apenas pela rádio e não conseguem acompanhar, Reinaldo, as imagens que nós mostramos aqui pelo YouTube, eu vou fazer, eu vou narrar o que está escrito aqui nesse slide, porque é impressionante. São 38 mil colaboradores, 33 milhões e 600 mil registros, somando fotos e sons, sendo que são cerca de 2 mil registros por dia que o Ikeaves recebe, mais de 4.300 páginas, 14 mil visitantes diários. Somente em 2020 foram 2, mil, não, 2 milhões e 300 Mil visitantes é, no site Wikiaves e 1.400, se você digitar Wikiaves, a 1.480 resultados no Google Acadêmico, que é o Google voltado, é, o, a, o braço do Google voltado à pesquisa científica. É o site mais acessado do mundo no segmento aves, segundo o Fat Birder Top Mil. É, eu não sei se é, se esse é o nome do avaliador, ou se é um prêmio que vocês ganharam, Reinaldo.
1: Não, é um, é um site onde estão cadastrados mil sites com o, o do segmento de ornitologia e observação de aves. É, e assim, é uma referência para até para os observadores do mundo inteiro, para Caso eles vão fazer alguma viagem, por exemplo, para um determinado país, eles querem observar aves naquele país, eles entram nesse site e procuram os melhores sites, os sites mais visitados daquele país sobre observação de aves para poder conhecer melhor as aves daquele, daquele país e, quando visitá-lo, é, procurar aquelas aves. Né? Então, é, é muito importante, inclusive, porque a observação de aves é um segmento do turismo de de natureza, né? E, e um importante, talvez o um mais importante segmento desse turismo, e ele, é... o iQueAvs tem uma posição de, de destaque. E o Brasil, né? Tem uma posição de destaque nesse nesse ranking. Eu, o ranking foi feito para isso, para que observadores que viajam para outros países possam encontrar informação sobre aves em outros países. E o iQueAvs é o primeiro lugar nesse dentro de mil sites. Então é bem 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 legal.
0: E alguns momentos eu pode falar, pode é continuar. Alguns,
1: alguns números aí, é um pouco, é, só os dois primeiros que estão um pouco desatualizados, né? na verdade são 42 mil colaboradores que já estão é, já cadastrados depois disso, e 4.1 milhões de registros, já passou de 4 milhões de registros. Então os números mudam muito rápido, a gente tem que ficar atualizando toda hora, mas Com certeza. É, 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 no início do site, quando você entra, já, já tem essas informações lá em tempo real.
0: Qual é a sua formação, Reinaldo?
1: Eu sou analista de sistemas.
0: Você é um analista é de é sistemas apaixonado por aves. O Tinha a observação Sim. de aves como um hobby na sua vida, é isso?
1: Sim, ah, foi um hobby. Primeiro, eu já era analista de sistemas quando eu comecei a observar. Na verdade, eu trabalho com ferrovia, não é com aves. Mas as aves são a minha paixão. E, e eu, eu construí o um site é, meio despretensiosamente, mas mas é, eu fico muito feliz de ver o resultado que ele deu e o quanto é, qual a importância que ele que ele, que ele tem hoje para observação. Eu fico mais feliz quando eu vejo que ele está cumprindo o papel dele é, de, de, de auxiliar os novos observadores. Então, às vezes, eu vejo cri, crianças, por exemplo, que iniciaram na observação de aves através do Ikea, isso é muito é, é, gratificante. né?
0: É, Para você ter uma ideia, Reinaldo, acho que você já deve ter recebido é, centenas, talvez até milhares de depoimentos, eu vou dar o meu depoimento. Eu moro numa casa que tem um, um quintal muito grande, tem mais de 30 árvores, então você imagina e perto da Universidade Federal do Paraná, então as aves, elas têm a oportunidade de ir até a minha casa, ir para a universidade, ir para outras áreas, outras, outros parques e praças ali, na região onde eu moro. Então, é, para mim, o Iki Aves é instrumento. Se um dia eu levanto e eu ouço um som de Não, esse som eu não tinha ouvido aqui ainda no meu quintal. Eu vou lá, gravo, o som, aí eu pergunto para o meu marido, que é fotógrafo de natureza, ele, ah, eu acho que é esse, ou eu acho que é aquele, peraí, vamos tirar a dúvida no Ike aves, aí a gente vai lá e muitas vezes a gente usa o seu site para saber até o que está acontecendo no nosso quintal, porque às vezes a gente não enxerga a ave, não enxerga o indivíduo, mas ouve, e, e isso nos ajuda bastante, é uma coisa Lindíssima é, esse trabalho, é, essa, essa disponibilidade que a gente tem de poder acessar esse site e conhecer. Até porque, Reinaldo, existem os regionalismos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque determinadas aves, elas emitem um tipo de vocalização num estado. E outra região do Brasil, elas vocalizam diferente. As aves têm sotaques no Brasil. E Sim. eu acho que isso aparece no Wiki Aves também, né?
1: Aparece. É, algumas aves é, têm isso bem característico, né? essa, essa diferença de, de sotaque. Inclusive, tem uma ave chamada é, Sabiá do Campo, que dizem que quanto mais ao sul, é, mais ela tem a capacidade de imitar outras aves. Ela tem essa... Essa habilidade de imitar o canto de outras aves. E quanto mais ao sul, por, por algum motivo que ainda não sabe, ela ela tem essa habilidade, vai aumentando. e é, também... Tem uma
0: outra ave que faz isso, né? A gralha picaça faz isso. Ela imita as outras aves, e teve uma vez que pesquisadores. É... Eu li isso no livro científico. uma Ouviram uma voz humana, é... e parecia um papagaio. Foram observar era uma gralha picaça falando, falando palavras. Sim. Mas por quê? Porque ela havia imitado um papagaio que era é, doméstico, estava nas redondezas, ela permanecia nas árvores ali no entorno, ela imitou o papagaio, por isso ela estava falando como gente. É um negócio espetacular a capacidade das Sim. aves.
1: Sim, lá, lá no Itiaves é possível perceber esse, essa essa diferença de canto entre as, as regiões. Algumas aves têm isso. Por e tem outra diferença também, que, que aí já vem na parte cultural, né? que é a diferença do nome das aves dependendo da região. É, isso é um problema, porque é, nós temos que apresentar a ave com o um nome em português para poder deixar mais didático. Só que quando a gente apresenta com o um nome em português, existe uma chance de, é, de ter algum um conflito, por exemplo, é, tem uma ave que aqui no, em Minas Gerais é chamada de do preto. Já na, na, no Nordeste é chamado de graúna. Então, aí, em alguns outros lugares, chamam de melro. Então, assim, tem é, muitos nomes diferentes. E aí, só que nós temos que adotar um nome, não padronizado, mas um nome de referência, para que a gente consiga conversar em português, não tenha que usar nomes científicos, que aí começa a ficar um pouco mais complicado para quem está começando, justamente. Um nome mas o nome científico acompanha, gente,
0: né? Desculpe, eu interrompi. Eu falei junto com você. Acompanha o tem... um nome científico. Ah, tá certo. Que daí dá para tirar Sim. essa cisma, o nome científico...
1: né? Sim. E para quem também já é da... da do... tem muitas pessoas, muitos biólogos que acessam o e eles têm já essa, essa esse costume de usar o nome científico, então eles acabam tendo mais facilidade e a gente também disponibiliza caso ele tenha que fazer a busca da espécie pelo nome científico. Mas... Esse esse slide que você está mostrando é bem é interessante, que ele fala da do papel do, do, da ciência cidadã, né? como que funciona a ciência cidadã dentro do Iquedas. É, o observador de aves, ele pela natureza da 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 atividade de observar aves, ele já é de tabela o um cientista cidadão. Ele pode exercer isso de uma forma mais ativa, mas, para quem está começando, ele, a oportunidade está ali de ele se tornar um cidadão, cidadão cientista. E aí, como que funciona isso? Dentro do Wikiasis, né? É, você registra lá uma foto de uma, de uma, de uma determinada espécie às vezes você nem sabe qual é aquela ave, publica lá no site, se você colocar sem informar qual a espécie que é, o site já está preparado para isso. Ele vai colocar a foto como não identificada, e isso é um convite para os outros observadores te ajudarem a identificar aquela espécie, aquela foto. E aí você começa a receber as sugestões de identificação dos colegas. E eles vão dizendo, olha, essa ave aí, por exemplo, é um bentivite. E aí, o outro concorda: é o Bentivir, o Bentivir, e você aceitando aquela, aquela, aquela identificação, aquela foto passa a fazer parte do acervo de fotos de Bentivir do, do Iquiabas. E tendo a informação do município, ou até da localização exata onde aquela foto foi feita, tem como informar se foi feito dentro de uma unidade de conservação, se foi feito em, em um parque, e a data em que ela foi feita formam os três pilares do registro, que é a identificação, o local e a data. E daí, essa informação, em conjunto com várias outras informações, elas geram uma base de dados que pode, pode ser disponibilizada para um, um pesquisador. E Então, o usuário publica os dados, né? a gente transforma aquela informação às vezes é, desconhecida, e um dado real, um dado útil, o pesquisador recebe os dados e transforma aquilo em informação. Por exemplo, olha, descobri que no é, parque, é, igual que tem aqui na minha cidade, o parque da Lajinha, o parque da Lajinha tem uma ave que é rara e que é difícil de ver em outros lugares e nunca foi vista em Juiz de Fora, que é onde fica o parque da Lajinha. Então, registrou aquela espécie e aquilo gera informação nova, informação nova de que existe uma ave rara naquele local e essa ave ainda continua existindo, ela precisa ser preservada. E aí, quer dizer, o dado se transforma em conhecimento na mão do pesquisador e é devolvido para a sociedade em forma de, de, de informação, em né? forma de, de conhecimento. Daí, faz, fazendo esse ciclo é, de... de junto com, com o observador, com o pesquisador, para que assim a cidadão funcione dessa forma. O wikiaves por exemplo, ele tem uma, um... Cada espécie tem uma página onde é possível colocar textos com informações sobre aquela espécie. É, a, a própria página do Ikeabes, de repente, pode ser atualizada com base em informações que foram geradas por, por pesquisas feitas com os próprios dados do, do Ikeabes, Entendeu? Então, esse caso aí, por exemplo, é uma informação de um, do Gavião Bombachinha, um dos primeiros artigos científicos feitos com dados é, massivos do, do Ikeabes, é, foi descoberto que esse Gavião ele era um Gavião migrante. Ele fazia ele faz uma migração interna no Brasil. A princípio, eles pensavam que ele era um, uma ave estacionária, ele não migrava. Com, da, com base nos dados do Ikeabes, foi possível... É, comprovar que sim faz uma migração pequena dentro do, do nosso país e, e vários outros artigos vieram é, de, 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 diversos tipos de, de artigo inclusive por exemplo é, revisão de do hábito alimentar de uma ave eu vi um caso desse eu tinha fotos no de, de uma ave comendo um, um um marsupial né um mamífero um lagarto uma cobra um, um inseto, aí uma fruta e aquela ave era era, era tida como frugível, só comia frutas. E aí revisaram não, ela é onívora, come qualquer coisa. Por conta de fotos do Ikyá. Então, esse tipo de contribuição de retorno que o Ikyá dá para a sociedade é muito legal, através dos pesquisadores, né? faz essa toda essa análise aí.
0: Nós temos aqui dois comentários. Passarim Web diz, muito animado para esse bate-papo. Moroni da Passarim Web. E Tancredo Maia Filho comenta, é sempre muito bom ouvir o Reinaldo Guedes, o criador e coordenador do Ikeaves. Parabéns. Reinaldo, o que, que mudou na sua vida depois do IQueAves? É,
1: mudou... Mudou até a relação com a natureza. Eu digo que, quando eu fiz o Ikeaves, eu não sabia nada de passarinho. Depois começou a aparecer tanto passarinho na minha frente, tantas fotos, e eu tive que dar conta daquilo tudo que estava chegando. Foi muito, foi muito intenso. Né? E até hoje, hoje está mais estabilizado, né? porque a gente vai amadurecendo o, o sistema, mas é, essa, essa relação com a natureza mudou muito. Eu acho que para todo mundo que se torna observador de aves essa, observa essa relação muda, né? A gente se aproxima mais da natureza é, e e também essa, esse compromisso com com essa comunidade, né? Existe uma comunidade muito unida da, dos observadores de aves e é muito legal ter esse esse contato com com todos eles e, e conversar, trocar informação sobre sobre as aves, trocar informação sobre sobre conservação, sobre problemas, às vezes eles, eles formam grupos para poder denunciar determinado problema de, de é, algum crime ambiental, alguma coisa, alguma ave que está presta, está muito vulnerável, por exemplo, a, a, a ação do humana né? acontece muito, principalmente com ninhos. É, a gente forma um grupo para poder é, Discutir e, e denunciar esse tipo de coisa. E, e o envolvimento nesse nesse mundo, acho que foi o que o Ikeabo que me trouxe de melhor, entendeu? De, 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 estar, de estar junto com essa com essa turma aí, que é muito legal.
0: Você é, falou sobre o número de colaboradores: 38 mil Colaboradores parece que já são agora 40 mil, 42 mil. 42 é Isso, né? 42 mil. É, bem, como a pessoa se torna um colaborador? Ela pode, ela mesma, indexar as informações do site?
1: É, cadastrar as informações? Exato. Sim, ela... É, na verdade, você entra, se cadastra, como se estivesse cadastrando em qualquer outro site, e publica as fotos que você tira... E, e os sons cada um cada um tem o seu perfil é como se fosse fosse colecionar figurinhas suas figurinhas são as fotos só que essas figurinhas têm um valor científico lá no final das contas entendeu ela acaba se tornando um, um fazendo parte de uma base maior um conjunto de dados gigante que é, que o é, é, como eu falei uma banco de dados sobre aves silvestres brasileiras e eu é difícil dizer que outro país tem alguma iniciativa parecida, assim, própria do país, né? O, o, eu acho que, é, que o Wikiavus é, um, é uma coisa bem distinta, assim, do, no, no cenário mundial, até. E, mas aí o, o observador, ele é autônomo ali dentro do, do ele, ele ele publica e ele recebe o feedback de outros observadores, e a gente tenta o máximo possível ajudar ele a... a, a resolver os problemas sozinhos, sem ter que, que depender dos, dos moderadores ou de outros observadores mas é, igual, por exemplo, estamos criando terminando uma, uma inteligência artificial para que quando o usuário publique a foto a, o próprio site já vai dizer para ele qual área que é ou pelo menos vai dar um, um norte, olha, isso aqui é um, um beija-flor lá do, do norte lá do nordeste é, ele tem três opções aqui e aí tem a, a chance maior de ser determinada de uma, uma, uma espécie tem mais chance da outra, que a outra então ela, ele ajuda a identificar e a ideia é que o usuário sempre seja autônomo tem autonomia de publicar e mas sempre que mesmo depois de publicada a informação ainda pode passar por revisão é, o o a revisão da, das identificações é, um, é uma coisa comunitária, então qualquer um pode chegar e questionar, olha você colocou essa espécie, mas eu acho que não é não vamos chamar um especialista e chamar mais gente para poder avaliar a foto e, e, e às vezes complica bastante a identificação então, para quem está começando ter a ajuda de alguém ou ter alguém ali é, de referência para poder tirar as dúvidas é, é importante o Wikiavas ajuda nisso tudo.
0: Muito interessante a sistemática, porque é uma democratização né, da ciência Sim. e até mesmo da, das informações. A Sim. Andressa Borba está comentando, muito legal a plataforma, conheço pouco, mas sempre aparece o site quando busco algo sobre as aves. E JL Romero Benito comenta, o que a Wikiaves faz pela ciência do Brasil é algo inédito e incrível, fantástico eu acho que essa é a opinião opinião do Romero Benito é a opinião é, é, generalizada no Brasil a respeito do Ikeaves porque é, realmente é uma plataforma que a gente pode dizer do bem, é uma plataforma do bem que só eleva o nome do Brasil e, e é voltada para um, uma característica que é muito brasileira, que é a diversidade de espécies de aves. A gente não Sim. pode esquecer, né, Benito, que lá no início, quando os primeiros europeus vieram para cá, os primeiros mapas é, diziam terra dos papagaios, porque era tanta ave, era tanta ave, tanto psitacídio que... Isso chamava atenção demais dos europeus. E até hoje a diversidade de aves do Brasil é imensa, é tremenda, e a gente tem que lembrar também, e isso deve, é, deve ser um questionamento interno entre os colaboradores, é que para você identificar uma ave, também precisa saber se é um macho, se é uma fêmea, porque existe uma diferença visual, que eles chamam de dimorfismo sexual, então se é, uma ave, se é uma fêmea, se é um macho, ou se é um jovem, porque o jovem, antes de se tornar um adulto macho ou um adulto fêmea, ele também tem uma aparência distinta. É isso, né, Reinaldo?
1: Sim, e Sim, é, 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 é isso que é interessante, às vezes a gente fala que, ah, eu gosto de observar a ave. a pessoa acha estranho, Puxa, mas é porque a pessoa só conhece as aves que são criadas em cativeiro e tal, ele é, é, não consegue entender a complexidade que é a nossa natureza, é, é muito complexo, às vezes uma, uma ave é, jovem é dificílima de identificar, tem aves assim que são muito difíceis de identificar e de criar discussões enormes lá no Ikeaves para poder tentar identificar e é até interessante ver, às vezes biólogos lá, ornitólogos, discutindo características de determinada foto para poder tentar chegar no veredito de um da espécie daquela, daquela, daquela foto e você vê que é complicado até para eles em alguns pontos dependendo imagina para quem está começando né? então
0: exatamente
1: essa a gente tenta o iquieves ele realmente como você falou veio democratizar a informação é, as páginas das espécies ela tem foto som ela tem textos, tem páginas que tem textos enormes, que ajudam muito na nessa identificação. A gente tenta padronizar a, a, as, as informações também, para não ficar cada lugar falando um nome diferente da, da espécie. Então, nas páginas, fala dos nomes das, que as espécies têm em cada local, para poder facilitar esse, esse, essa busca para quem é, conhece a ave só por determinado nome. né? Então, tem, tem uma série de, de, de fatores que a gente tem que considerar para poder fazer com que a informação chegue de qualidade, com qualidade para o observador e para que ele também não erre, porque é interessante também para o que a informação que chega para a gente, o dado que chega para gente, aquelas fotos, cheguem bem identificadas, cheguem é, sem, sem ruído ali para que consiga ser útil para pro, os pesquisadores, né? E, tá e toda essa, essa esse mecanismo tem funcionado bem e, e por exemplo falando da, da, do uso dele pro, pela pela comunidade científica a, a lista de lista vermelha de espécies ameaçadas né que o, que o IBAMA, o CMBio aplica de é, tempos em tempos ela cita o porque eles usaram dados de Ikeaves para algumas espécies para poder checar é, a, a, o, status, o estado de conservação daquela espécie né? e, e isso é, é importante é, porque é um, um talvez uma das publicações mais importantes da, da nossa ciência aqui no Brasil né? porque existe um trabalho muito sério por trás para poder verificar o estado de conservação dessa espécie e eu fiquei muito feliz de saber que o foi consultado quando eles foram avaliados
0: Bem, vamos deixar aqui pra, para os nossos ouvintes Caso alguém ainda não conheça o Wiki Aves, então vamos deixar o site, Reinaldo. É www.wiki.com.br? .com ou .com.br? Os dois você consegue... Certo. Saber ou.com ou.br. Então, o i k w tudo junto.com.br ou somente.com. Reinaldo, foi um prazer conversar com você. É, mais uma vez agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e gostaria de parabenizá-lo por esse trabalho extraordinário que você faz é, pela ciência do Brasil e pela conservação da natureza do Brasil, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende a gostar, mais a gente se preocupa e mais a gente protege. Então, esse seu trabalho é fundamental para isso, para a conservação da natureza do Brasil. Um grande abraço, muito obrigada.
1: Obrigado e um abraço para todos do Observatório Justiça e Conservação.
0: Boa noite. E agora nós vamos conversar com Tatiana Perim. Ela vai nos contar sobre o trabalho realizado no Ecoa Parque, um verdadeiro Paraíso Ecológico, localizado em Morretes, no litoral do Paraná. Boa noite, Tatiana.
2: Boa noite, Maria Celeste. É um prazer enorme
0: estar aqui falando com vocês. Conta para gente sobre o Ecoa, para quem ainda não conhece, para quem nunca foi. Dá um overview aí para a gente do que é o Ecoa Parque.
2: Bom, o Ecoa, você bem falou, é um paraíso. É, ali na base da Serra da Graciosa, é uma propriedade privada de 238 hectares. Em torno de 10% dessa área é o parque em si. Todas as suas atividades e, e dinâmicas, e cursos, e imersões, a gente faz uma série de coisas lá. Bom, o ecoa, a palavra ecoa no Tupi Guarani significa morada. Essa é a nossa morada, né? o planeta, mais especificamente aqui, este bioma, a Mata Atlântica. Também vem de ecoar, propagar a informação. A gente trabalha ali com a educação ambiental e de ecos, ecologia. Então, o parque é um parque voltado para a educação ambiental, mas através do entretenimento, através do encantamento, da sensibilização. Tava assistindo a conversa com o Reinaldo e achei muito interessante esse fim que você colocou. Né? A gente, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conservar. E eu vou muito por essa linha. Quanto mais a gente se encanta, a gente se sensibiliza, a gente faz essa imersão na natureza e compreende esses mecanismos da natureza que tem toda uma estratégia, uma elegância, uma inteligência que está aí, a vida está aí há 3,8 bilhões de anos. Quanto mais a gente se encanta com isso, mais a gente quer conservar. Então a gente vai por essa via, a via do encantamento. São diversas atividades que a gente oferece no parque, muitas instalações artísticas, a gente sabe que, através das artes, é importante, né? as artes ali, eu tô vendo as imagens, essa, por exemplo, é uma das trilhas, as trilhas são tematizadas, são três trilhas, essa é a trilha do Peabiru, que conta a história do Peabiru, que é uma trilha indígena aberta pelos, pelos tupi-guaranis, então tem cenas na mata que contam essa história, o parque inteiro tem suas instalações artísticas, como... Essas que são as conexões da natureza e tantas outras que fazem a gente fazer uma reflexão do nosso papel na natureza, né? como que a gente está atuando aqui neste planeta. né? Não existe essa desassociação entre homem e natureza, nós fazemos parte da natureza. É, essa trilha da mata que mostra as interações ecológicas, mostra os serviços ecossistêmicos que a gente não vê, mas estão aí sendo oferecidos para nós, para nossa para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, para a nossa subsistência. Então, a gente mostra isso que a natureza tem a oferecer através das artes, das instalações cenográficas, porque através desse encantamento, desse inusitado, você se abre para os aprendizados da natureza. Então, o parque traz essas diversas instalações artísticas, cenográficas, durante é, todo o percurso. E quando você chega lá no fim de, do parque, no, no, na outra extremidade do parque, aí sim é uma área toda voltada para sustentabilidade. O percurso todo traz informações sobre o que significam essas instalações. A gente trabalha com tecnologia, com essa projeção 70 graus. E nessa área que chama tecoa, que em, no Tupi-Guarani significa morada... É, desculpa, no Tupi-Guarani significa comunidade, é, é onde é o espaço do fazer e do aprender ali, é, realmente a gente trabalha com os conceitos de sustentabilidade, porque você veio se encantando, se sensibilizando no decorrer do caminho, aí quando você chega lá, é, é, não é o que a gente quer é que você não tenha resistência a aprender é, uma forma mais sustentável, a minimizar o seu impacto. A gente não quer apontar dedos, a gente não quer forçar ninguém a mudar hábitos, mas a gente quer mostrar que existem outras possibilidades, existem outras formas de viver, de se alimentar, de construir, então ali a gente vem encantando sensibilizando e ao fim a gente traz as tecnologias de baixo impacto, a gente trabalha com sistemas agroflorestais, bioconstrução agrofloresta, a gente trabalha com os tratamentos de efluentes ecológicos, a gente mostra como essas tecnologias podem ser aplicadas e usadas de forma muito simples nas nossas vidas e ao fim se você sair com um único pequeno aprendizado para nós já está de ótimo tamanho, né? Porque é isso, né? O, o planeta tem 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Se cada sete, pessoa desses 7 bilhões adotar uma atitude mais sustentável, nós já temos uma grande transformação. Então, lá no, no parque, a gente acredita muito que as grandes transformações vêm das pequenas mudanças.
0: E eu vi ali que tinha, numa imagem anterior, uma. Uma, uma, uma fotografia é, que revelava uma espécie de um desafio, uma pessoa passando numa ponte, com equipamento. É, esse é um outro tipo de abordagem, eu acredito. Sim, a gente também
2: oferece algumas atividades de aventura. O nosso mote, o nosso slogan, o slogan do parque é encontre sua natureza. Se ela for contemplativa, se ela for histórica, se ela for aventureira, como é o caso, é muito democrático, o parque é muito democrático. Então, ali é o nosso arborismo. são 250 metros de extensão, passeio pela Copa das Árvores. Essas árvores são identificadas, então, você consegue apreciá-las pela Copa. Geralmente, a gente está ali andando e a gente olha para cima para ver como que é para cima, né? como é a Copa, ali a gente olha para baixo para ver como é o caule. Então, é uma outra perspectiva. A gente tem, também tem um passeio de balão, que é um, um voo cativo, é a oportunidade de você apreciar as montanhas que circundam o parque. Essa região é riquíssima, né? É uma região é, que tem, chamam de acidente geográfico, mas na verdade é uma grande beleza, né? Ali o Pico do Marumbi, a Serra da Graciosa, Ibitirakiri, Então essas montanhas, elas são magníficas e você tem a oportunidade através do balão de fazer a visualização dessas montanhas e de ver essa maior faixa contínua da Mata Atlântica ali por cima, né? a floresta vista por cima. A visão das aves, ali, pegando o gancho do, do Wiki Aves. E tem essa trilha, que é a trilha das aves, é a nossa torre de observação. Recebemos muitos, muitos observadores, e lá, inclusive, temos o registro do patinho gigante, que é uma ave endêmica dessa região, e ficamos muito, muito, muito emocionados em saber que ele está por ali. E foi visto exatamente aí nessa imagem é, na torre de observação a gente faz uh, um passeio de observação de aves com um ornitólogo uma vez ao mês, sempre ao sábado e, e é incrível né? porque a Mata Atlântica tem essa riqueza essa biodiversidade, esse nível de endemismo que, que é, é, é de se emocionar mesmo e muitos saem de lá e correm para o Wiki Aves para registrar para postar suas imagens então Reinaldo é, convido até o Reinaldo aí dá um pulinho lá no parque para a gente trocar figurinha.
0: É, você pode repetir o nome da ave que foi avistada pela primeira vez no ECOA? Patinho gigante. Patinho gigante. Tem esse nome, mas Sim. voa. Voa é uma ave pequena
2: e tem um pé enorme. É muito fofa é, e super tímida. Então, ela foi vista, a gente estava na torre, e ela foi vista na torre, é uma torre de um pouco mais de 20 metros, ela chega à Copa das Árvores, então é, a, o ornitólogo ouviu a vocalização dela, e todos ficaram em silêncio, de repente ela apareceu. Foi emocionante. Eu não sabia da existência dela, mas pela emoção do ornitólogo eu falei, meu Deus, é um,
0: uma descoberta. Não se sabia que ela vivia, que ela habitava essa região, é isso? Não se sabia, não, não se tinha
2: tido ainda nenhum avistamento dela ali. Sabia se é uma ave endêmica e raríssima, porque ela é muito tímida. Então, não, ele mesmo já faz né, muitos anos que trabalha com isso, nunca tinha visto na região. Sabia que existia, que era endêmica, mas nunca
0: tinha visto, feito nenhum avistamento dela. E aí foi emocionante que ela apareceu ali. Bem, vocês fazem então atividades de educação ambiental, atividades, vocês recebem empresas para fazer programas de imersão na natureza, de reflexão, de autodesafio, porque as pessoas quando fazem arvorismo, caminhadas, elas também se desafiam, porque elas saem da sua da sua zona de conforto, zona de conforto exatamente né e elas e elas passam a ter uma outra uma outra relação né na natureza não tem o controle não tem fechar a janela não tem aumentar o calor ou o frio é você sente a temperatura daquele momento a umidade daquele momento a dificuldade daquele momento e atualmente não é, Tatiana, com, como nós vivemos com os olhos voltados para o equipamento de celular, se aprende também a olhar adiante, a admirar a paisagem, se exercita, se faz um bem enorme para os olhos, para os próprios olhos, exercitando-os melhor, né? porque uh, o, o ser humano moderno e urbano é, olha a 20 centímetros do rosto o tempo inteiro, que é a distância de um celular, né? 20, 30 centímetros. Então, é, é, acaba se tornando uma experiência muito distinta e transformadora para quem se entrega a ela. Né? Então, você, eu queria que você falasse um pouquinho dos tipos de grupos que vocês recebem aí no ECOA. Sim,
2: Não, isso que você falou é, é muito importante, né? E já é comprovado cientificamente que estar em meio à natureza é, traz benefícios à sua saúde física e mental. No Japão, por exemplo, os médicos japoneses eles receitam um banho de floresta. Você precisa de meia hora tomar um banho de floresta. Shirinku, que eles chamam no Japão. Então, é um fato, isso a gente sabe. E quanto mais tecnológico ficamos mais essa necessidade não só pela essa proximidade com a tela mas a, a luz os estímulos eles são outros né quando a gente está em meio ao verde a própria cor verde ela traz uma paz então isso isso é provado cientificamente e, e, e é imprescindível que a gente faça isso só um pequeno comentário nós ficamos fechados no total seis meses durante uh, a pandemia e quando reabrimos, nós ficamos assustados com o um movimento, com o um fluxo que tivemos. As pessoas correram para a natureza, as pessoas se desesperaram, quando puderam sair de suas casas, eu preciso estar ao ar livre, num ambiente natural. Então, a gente sabe disso, a gente precisa só praticar. E no parque, a gente traz... Bom, trabalhamos com três públicos, né? o, o turista aos finais de semana, que são essas atividades que a gente viu, são... São três trilhas, toda uma instalação artística e cenográfica, oficinas, cursos, imersões, atividades de aventura, né? o arvorismo, a tirolesa, a bolha, o caiaque, o balão. É, e, durante a semana, nós fazemos imersões corporativas e visitas escolares. E aí você colocou ali um ponto que, que é né, que a gente sai da nossa zona de conforto. Eu vou até além, sabe? A gente tem um programa que é muito interessante. A gente trabalha com a biomimética para os grupos corporativos. Não sei se você já ouviu falar da biomimética. Já? Sim. A biomimética é algo que veio para a minha vida assim como um tsunami de transformação, porque eu fiquei, peguei isso e aplico em tudo, em tudo, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nas decisões que eu tomo, dentro e fora da empresa. Bio... Vida, mime, mimesis, é, imitação. Então, é, é uma ciência que imita as estratégias da natureza. Essa A vida está aqui na Terra há 3,8 bilhões de anos. Então, esse é um benchmark seguro de se fazer. Já se provou há 3,8 bilhões de anos que dá certo. E são diversas estratégias. Essa, essa ciência traz seis princípios da vida. Né? Esses princípios norteiam... É, a forma como a gente entende essas estratégias. Então, são, são diversas é, é, estratégias, como entender o seu contexto e responder de acordo, integrar desenvolvimento e crescimento, usar química ecológica, adaptar-se às condições de mudança. Imagina, só isso que eu falei... Quanto a gente não precisa, né? A gente está em constante alteração, mudança, o nosso meio, nós mesmos. A gente precisa sempre estar tá num processo de adaptação, de resiliência. A gente precisa evoluir para sobreviver, que é mais um princípio. Esses princípios eles se, se destrincham em diversas ações e faz com que a gente vá para a natureza e olhe para ela, entendendo quais são as suas reais estratégias na, na observação. Então, a gente tem diversas dinâmicas desenvolvidas que buscam essa observação e replicam as estratégias para que essas decisões corporativas sejam a mais acertada possível. Então, elas têm a dinâmicas que melhoram a comunicação entre equipes, que melhoram a colaboração. Tem um jogo, por exemplo, que se chama jogo da vida. É como um caça ao tesouro. Você vai com pistas e mapa e bússola e você precisa compreender essas estra estratégias, coletar alguns elementos da natureza e, ao fim, você constrói um ambiente colaborativo você entende que na natureza existe isso, essa colaboração. Não existe nada mais eficiente que comunicação na natureza, só a rede de fungos na natureza é algo, assim, impressionante, né? Tem evento mais difícil de se organizar como a primavera, o outono, o verão, o inverno, então, a gente traz e olha para coisas que, para nós, parece que está que, ah, lá, está acontecendo, mas não, mas tem toda uma organização e uma estratégia, inteligência, uma elegância por trás. Então, a gente imita essas estratégias através de algumas dinâmicas imersivas para grupos corporativos. As empresas têm buscado muito isso, eu fico muito feliz com isso, porque é, a forma que a natureza opera é uma forma justa, né? é uma forma... É, 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 que deve ser feito. Os negócios justos são negócios mais prósperos, são negócios que, que, que promovem o desenvolvimento sustentável realmente. Né? Então, a gente está falando de ESG, a gente está falando de governança, a gente está falando de desenvolvimento sustentável. E, e, e as empresas têm olhado muito para isso, Fico muito satisfeitas em saber que existe essa busca por negócios mais sustentáveis. E por último, o público das, do, das escolas, das visitas escolares. Aí sim são programas voltados para o currículo escolar, que agregam o, ao currículo escolar e essas crianças que precisam sair da sala de aula, que precisam sair dos seus apartamentos, das suas casas, e ir para o ambiente natural, entender como a natureza funciona através de diversas atividades, são super divertidas e tem todo um, um, uma informação, um cunho educativo, imersivo num ambiente natural, que é essencial para qualquer ser humano.
0: Então, ah, pelo que eu pude compreender, de segunda a sexta, acontecem mais as atividades voltadas para as escolas e para as empresas. E aos finais de semana é quando o ECOA recebe os turistas. Exatamente. A gente já fez alguns eventos durante os finais de semana,
2: mas como são dinâmicas muito customizadas, essas, esses eventos acontecem mais uh, durante a semana, inclusive, porque são os dias que, suas empresas, que as empresas podem sair com seus colaboradores, né? E que é um ambiente de trabalho, é um momento ainda no horário de trabalho. Então é assim que a gente faz. E
0: as pessoas elas passam o dia aí ou elas se hospedam? Como que funciona essa dinâmica? As pessoas passam o
2: dia é das nove às dezessete o horário de funcionamento do, do ECOA. É, a hospedagem, a gente fomenta a hospedagem local, a gente tem parcerias com algumas pousadas locais de Morretes, e eu sugiro que a pessoa venha para dormir uma noite, porque Morretes é uma cidade charmosíssima, com uma, uma importância histórica, uma beleza, uma gastronomia, tem muita coisa para se fazer em Morretes, tem Antonina também, logo ali perto, que você pode fazer a Maria Fumaça e conhecer a Antonina, come-se bem, e é um passeio delicioso ali na beira do rio Indiaquara, que tem uma importância histórica né, enorme para o desenvolvimento do Paraná, então eu sugiro que a pessoa venha para conhecer também a cidade e a região.
0: Pode ir um dia para o parque, dorme na região e outro dia faz esses outros passeios, seria uma, uma proposta completa, digamos assim, de imersão nessa região. Exatamente, nessa maior faixa contínua de Mata Atlântica. né O ECOA
2: ele faz parte da grande reserva Mata Atlântica, que é uma rede é, de empreendedores que trabalham com a natureza, com a conservação da natureza, com a produção de natureza, que é produzir estes serviços dentro da floresta conservada, trazendo experiências às pessoas que querem visitar e ver, avistar uma ave rara ou ver um, um animal ou apreciar a natureza né? essa é a produção de natureza, a gente produz bens e serviços, vamos produzir natureza com a floresta de pé e gerar riqueza gerar emprego, então a grande reserva Mata Atlântica é, trabalha com este conceito de produzir natureza, são três estados da maior faixa contínua de Mata Atlântica, envolve Santa Catarina, Paraná e São Paulo e a maior, o maior trecho está no Paraná então, essa iniciativa, que é um trabalho em rede com diversos empreendedores que fomentam os seus negócios, é, tem uma página, a Grande Reserva Mata Atlântica, com diversas experiências que as pessoas que estão visitando a região podem buscar e fazer. São muitas atividades aqui nessa região incríveis de se fazer. Então, eu, eu incentivo a pessoa a planejar mesmo é, uma, uma visita, uma viagem. A, a Mata Atlântica é tão rica quanto o Pantanal, a Amazônia. É possível passar suas férias e voltar renovado e transformado.
0: Para quem quiser conhecer o Ecoa Park, deixa um site, deixa é, um contato para para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, Tatiana. Bom, o nosso site é Ecoa com
2: K, E K O A Park com K no fim, Park em inglês, né? Ecoa Park com camudo no fim, ponto .com.br, ponto ecoaparque.com.br, e aqueles que querem uh, planejar um grupo, um evento, uma imersão, uma, uma visita escolar, entre em contato pelo e-mail reservas, arroba ecoaparque.com.br.
0: Reservas com S no final. No plural, exatamente. Reservas, arroba ecoaparque.com.br, é isso?
2: Exato, isso mesmo. No nosso site... Tem toda a informação para eventos, para visitas escolares ou para passar o dia, ver quais atividades a gente oferece entender um pouco mais como a gente trabalha.
0: Tá certo. Eu agradeço muitíssimo pela sua participação conosco. Tatiana, se você quiser, tem um minutinho aí para se despedir dos nossos ouvintes. Né? Já que estamos numa sexta-feira, já tem programa para o final de semana. Quem quiser conhecer o Equaparque
2: já tem programa para o
0: final de semana e olha que é um programa
2: imperdível é, vir tomar um banho de floresta é, vai fazer bem a mente vai fazer bem ao corpo é, e a comida tem um restaurante delicioso lá a comida é maravilhosa a gente trabalha com um conceito de quilômetro zero temos muito é, muitos dos insumos são plantados ali no parque o que a gente não consegue produzir a gente busca na região pratos deliciosos caseiros saudáveis então eu faço esse convite para o pessoal vir curtir e se não for no Ecoa, que se jogue na natureza que tome um banho de floresta que só vai fazer bem
0: aproveita, é leva um
2: binóculo e joga as suas fotos lá no WikiAves, que eu
0: sou uma assídua do wikiaves. O Wikiaves tem uma, uma legião de fãs no Brasil e as pessoas mais conectadas com a natureza, então, elas não são apenas fãs, elas são apaixonadas né, pela é, plataforma. É, uma ferramenta,
2: sem dúvida. É uma ferramenta democrática, como você bem colocou, e de aprendizado, então, é importantíssimo. E tem o Wikiparques também, né? que faz a mesma função para os parques, também é uma ferramenta interessante.
0: Tá certo, muito obrigada, Tatiana, por essa entrevista é maravilhosa, você se expressa muito bem e tá, está, assim, evidente que você é apaixonada pelo que faz. Muito obrigada. <risos> obrigada. Não dá, dá para
2: disfarçar. Não consigo não, não disfarçar.
0: não Nem tente, <risos> nem tente, porque apaixonada é sempre melhor. <risos> obrigada. É, Prazer enorme. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um grande abraço. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 5 de agosto. Nós voltamos na próxima semana. É, na segunda-feira, às 18 horas. Hoje, nós tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes, apoio SPVS, Grupo KWM, Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. Para você que nos acompanha, fica o convite. Se você gostou dessas duas entrevistas maravilhosas sobre o Equaparque, sobre o Ike Aves todos os dias nós temos entrevistas assim, colabore com a gente, inscreva-se no canal curta, comente mande suas sugestões, faça perguntas, compartilhe com seus amigos, participe do programa Justiça e Conservação um bom final de semana a todos, curtam muito, curtam o Mata Atlântica Eco Festival, com muitas atividades, um grande abraço até segunda-feira